0: דוח פינטק עם דוקטור אושי שוהם קראוס, על פינטק, ווילטטק ואינשורטק. דוח מספר 54 על פינטק ישראלי בחו"ל. שלום, כאן דוקטור אושי שוהם קראוס, ברוכים הבאים לדוח פינטק. כרגיל אנחנו ממוקדים וקצרים, אין לאף אחד מאיתנו עודף זמן. והיום בדוח, מבט על הפינטק הישראלי מנקודת מבט עולמית. על הקו ניר נצר, יושב ראש איגוד הפינטק הישראלי פינטק אביב ומייסד קבוצת אקוויטק. ניר שלום ותודה שאתה איתנו.
1: היי hey, אושי, תודה, תודה שאתה מזמין אותי.
0: ניר, הפינטק הישראלי מצליח מאוד בחול, למה זה קורה?
1: Hey, שאלה טובה, אני מניח שיש כמה סיבות עיקריות שזה קורה. אנחנו בהחלט נחשבים לעומת פינטק. למעשה הפינטק הישראלי משך השקעות ברמה שאנחנו מקום שלי בעולם. לסכום שהושקע פר בן אדם. כלומר, אם מקום ראשון בעולם היא בריטניה, אנחנו מקום שני, מקום שלישי זה ארצות הברית. אנחנו מבינים שאנחנו מוקמים באמת בשכונה טובה, בחברה טובה. כנראה שיש כמה סיבות להצלחה מסחררת של הפינטיקה הישראלית בחו"ל. אני חושב שאחת מהן כנראה, עצם העובדה שאנחנו מייצרים פה בישראל, מתכנתים מעולים, באמת בדיפ-טק, מה שנקרא, בטכנולוגיות עמוקות, אנחנו מובילים. גם בתחום של AI, גם בתחום של Machine Learning, אפילו בתחומי הבלוקצ'יין, שהם תחומים של תכנות עמוק, אנחנו יודעים לספק מתכנתים מעולים, אני גם חושב שיש איזושהי השפעה לתחומי הסייבר סקיוריטי שהצליחו בעולם, שאנחנו ככה, בתור החבר'ה שבאים מהפינטק, ככה איכשהו רוכבים על הדי ההצלחה של הסייבר, שהעולם כל כך רגיל לראות אותנו נמצא שם. לא נשכח שכל טרנזקציה פיננסית היא טרנזקציה מאוד מאובטחת, התעשייה הפיננסית באופן כללי, תעשייה שדורשת אבטחת מידע ברמה מאוד גבוהה ולכן אנחנו באופן טבעי, גם עם הפינטק יודעים לספק את המענה הסייברי הנכון בהיבטים האלה. אני חושב ש, שמעניין להבין שישראל היא, היא מעצמת הייטק ברמת הפיתוח, אבל רוב ההשקעות ברמת הכסף שמושקע בטכנולוגיות הישראליות, רוב ההשקעות מגיעות מחוץ לישראל. למעשה, מחקר אחרון שראינו ש-73% מההשקעות, ש... מהכסף שמושקע בפינטק הישראלי מגיע משחקנים זרים. מה שמעניין להבין, שישראל ברמה של פינטק קיבלה השקעות למעלה מחמישה מיליארד דולר מאז 2017, וגם להבין שזה בערך 20% מההייטק הכללי, כלומר תחום הפינטק שואב בעצם 20% מההשקעות שמגיעות לתחום ההייטק הכללי במדינת ישראל וזו באמת תופעה מעניינת. אגב, יש היום למעלה מ-850 סטארט-אפים בתחום הפינטק שעובדים בישראל בכל מיני תחומים, בערך 30% מהם עובדים בתחום של פלטפורמות מסחר, בערך 20% נוספים עובדים בתחום של תשלומים, פיימנס, יש הרבה מאוד סטארט בתחום של אינשורטק. הרבה מאוד סטארט אה, בתחומים של אה, אימוץ זהויות ו-Cyber Security לתעשייה הפיננסית אה, ותחומים רבים אחרים שאנחנו אה, רואים שהם אה, מאוד מעניינים את התעשייה הפיננסית העולמית.
0: יש איזה שהם מאפיינים מיוחדים שנתפסים בחו"ל ביחס לפינטק בישראל?
1: כן, אז הייתי אומר באמת שהנושא הזה של הטכנולוגיות עמוקות, שהדיפ-טק, בגלל שהמתכנתים הישראלים נחשבים כל כך מצוינים, אני חושב שהטכנולוגיות העמוקות, כל מה שקשור למכונה לומדת, למשין ליאנד, או לארטיפישל אינטליג'נס, ל-AI. כל מה שדורש הרבה מאוד סינון וניתוח של דאטה, דאטאות. התעשייה הפיננסית בעצם, גם אם זה בתחום הבנקאות, גם אם זה בתחום הביטוח, גם אם זה בתחומי ההשקעות, אפילו כרטיסי האשראי, יש הרבה מאוד נתונים, הרבה דאטאות שאנחנו כל הזמן נדרשים לעבד. וכדי לעבוד עם דאטאות כל כך גדולות, אנחנו באמת רואים שהרבה פעמים צריך יכולות תכנות עמוקות ויכולות של למידת מכונה. ברמה מאוד גבוהה, ואני חושב שהמנדסים הישראלים יודעים לספק את היכולות האלה. מה שעוד מעניין לראות, אנחנו רואים שכנראה מה שמושך את העולם למיזמי פינטק ישראלים הם עצם העובדה שהמיזמים בישראל הם בוגרים מספיק, הם גדולים מספיק. אם אנחנו ניקח לצורך השוואה, אנחנו רואים למשל שהסכום הממוצע של ההשקעה בסטארט-אפ ישראלי בתחום הפינטק הוא בערך עשרים, עשרים ושניים מיליון דולר. זה השקעה ממוצעת. לעומת השקעה ממוצעת של סטארט-אפ בהייטק הכללי שהוא בערך שבע עשרה מיליון דולר. כלומר, הסכומים הם גדולים יותר, סכומי ההשקעה הממוצעים הם גדולים יותר, זה מביא אותנו למסקנה שאנחנו יכולים להבין שהמיזמים בוגרים יותר. כלומר, ככל שיש לנו מיזמים בוגרים יותר, עם יותר מה שנקרא זמן על הכביש, והמוצר שלהם מוכן לשוק היעד, אנחנו מבינים ששווקי היעד האלה מתעניינים במוצרים האלה, כי הם מוצרים בשלים מספיק, בוגרים מספיק, מה גם שישראל היא מעצמת פיתוח, אבל היא בכלל לא שוק לאותם סטארט-אפים שמפתחים פה, עם, עם אוכלוסייה של בקושי תשעה מיליון תושבים, אנחנו לא נחשבים שוק לאותם סטארט-אפים שמפתחים פה בישראל, לכן כבר בשלבי הפיתוח הראשונים שלהם, אותם סטארט-אפים רואים שווקים זרים כשווקי יעד. מפתחים את המוצרים שלהם ככאלה שיתאימו מבחינת רגולציה ומבחינת הצמיחה של המיזם, כאלה שיתאימו לשווקים זרים וכבר מהשלבים הראשונים של מיזמים ישראלים, גם בתחום הפינטק וגם בתחומים אחרים, אנחנו מבינים שהמוצרים האלה מוכנים לעבודה בשווקי יעד גדולים יותר מהשוק הישראלי ולכן השוק האירופאי, השוק האבריקאי, אפילו השוק האסייתי, אולם מתעניינים בפתרונות ישראלים כי מבינים שהם טובים מספיק הם uh, scale-able אינך, מה שנקרא, הם יכולים לתמוך בצמיחה מהירה יחסית, וכמובן מתאימים לשוק המטרה, לשוק שלהם מבחינת, מבחינת הרגולציה. ואלה שלושה מרכיבים שהם מאוד מאוד חשובים, שבוחרים ספק טכנולוגי לעבוד איתו.
0: ניר, קרן בינלאומית מחפשת סטארט-אפים בישראל, איך היא מעטרת?
1: Uh, גם שאלת עונה, תראה, יש, יש הרבה מאוד... Um, פלטפורמות שמאפשרות בצורה דיגיטלית לאתר את הסטארט-אפים המתאימים עבור אותו הקרן או אותו מוסד פיננסי שמבקש לפגוש טכנולוגיות, אבל אה, לענות לך בתשובה פשוטה, תראה, יש הרבה, מה שנקרא רעש, יש הרבה מיזמים שהם בשלבים מאוד מוקדמים, שהמוצרים שלהם עדיין לא מוכנים לצאת לשוק, ומה שאנחנו עושים בפוזיציה שלנו מיוחדת של איגוד הפינטק הישראלי, אנחנו נמצאים ממש מרכז הצומת הזה שמאפשר לאותם גופים גלובליים לפנות אלינו ולקבל מענה לגבי המיזמים, הסטארט-אפים, החברות, הטכנולוגיות שהכי מתאים להם לפגוש. ואנחנו עושים את זה לא אחת, אנחנו עושים את זה הרבה פעמים, אנחנו נדרשים באיזשהו בריף קצר להביא איזשהו מוצר לשולחן, מוצר כחול לבן שיודע לספק מענה לאיזשהו אתגר, ואנחנו יודעים לספק את הטכנולוגיות המתאימות, הבוגרות מספיק והנכונות ביותר עבור אותו שחקן גלובלי שמבקש לפגוש טכנולוגיה ישראלית.
0: ניר. איזה תחומים הכי מושכים את המשקיע הבינלאומי
1: בישראל? אז אנחנו רואים מאוד בבירור שבנושא אה, השקעות, המשקיע הבינלאומי אוהב את פתרונות התשלום הישראלים, payments. payments, payments ועוד payments. תראה, גם מה שקרה ב-2020 בנושא הקורונה, שמאוד השפיע על הבנקאות הדיגיטלית ועל האפשרות להנגיש תשלומים מרחוק לכל מיני שכבות אוכלוסייה, אה, אז אנחנו רואים שהרבה מאוד סטארט-אפים עבדו על פתרונות תשלום. Uh, רק ב-2020 uh, היו 21 סבבי גיוס uh, על פתרונות uh, תשלום שמשכו כמעט uh, מיליארד דולר uh, ל- ל- להשקעות בפינטק ישראלי, שזה כמעט חצי מהסכום שהושקע בפינטק שהושקע בפתרונות תשלום, זה 2020. Um, לאחר מכן הייתי אומר שמקום שני ברשימה הזאת זה פתרונות שהם מי, מניעת מעילות, פתרונות שמיועדים למניעת מעילות ומניעת הונאות, מה שאנחנו קוראים אנטי פרוד, uh, זה כולל בתוכו גם סייבר סקיורטי סולושיונס לתעשייה הפיננסית, כלומר uh, איידנטיטי טף, גניבת זהויות, איידנטיטי מנג'מנט, ריבול זהויות, זה גם תחום שמאוד מאוד חם, מ-2011 סטארט-אפים משכו, השקעות ברמה של חצי מיליארד דולר לתחום הזה. התחום הבא, השלישי, שמעניין את המשקיעים הזרים, זה תחום של אינשורטק, כל מה שקשור לתעשיית הביטוח, גם פה הקורונה היה לה אימפקט מאוד משמעותי, פוליסות ביטוח חדשות שיצאו על ידי מבטחים שונים, למשל, אנחנו ראינו פוליסות בביטוח רכב שהן פוליסות חדשניות, אם לא נסעת, לא שילמת, מאחר וכולנו היינו בבתים יותר משנה רגילה ב-2020, וזה באמת עודד את התעשייה ואת המשק לאמץ פתרונות טכנולוגיים שמאפשרים קצת יותר יצירתיות גם בעולמות הביטוח. אז גם בעולמות הביטוח ב-2020 אנחנו רואים עשרה מיזמים שמשכו 400 מיליון דולר בהשקעות, וזה תחום שהוביל את הנושא הזה.
0: ניר לסיום, לאן הולכים ב-2021? <ש>
1: <ש> שאלה יפה, וכל המומחים מנסים כרגע לאור 2020 לענות על השאלה הזאת. אנחנו רואים שבאמת מעבר לפתרונות שהזכרתי בנושא התשלומים, בנושא סייבר סקיוריטי, בנושא של ביטוח, כנראה שכל נושא ההלוואות יהיה מאוד מעניין ב-2021, כל מה שקשור למה שאנחנו קוראים buy now pay later. כלומר, הלוואה בנקודת המכירה, למשל בגלל שתזרים המזומנים בהרבה משקי בית דוחק בתקופה האחרונה, יש כל מיני פתרונות טכנולוגיים שמאפשרים לנו בנקודת היציאה, בין אם זה באי-קומרס ובין אם זה בחנות הפיזית, לקחת הלוואה לאותה נקודה, הלוואה אד-הוקית לאותה פעילות ספציפית ואנחנו רואים הרבה מאוד מיזמים שעובדים בתחומים האלה. Uh, כנראה שאנחנו גם נראה את כל הנושא של uh, Compliance, של מה שנקרא Regtech, Regulation Technology, כל הנושא של ציות uh, וכל הנושא של עמידה בתקנות וברגולציה, uh, שהוא uh, נכנס, כל נושא הבנקאות הפתוחה שנכנס עכשיו גם באירופה וגם בישראל, uh, אנחנו נראה כל מיני מיזמים שפותרים את הבעיות הרגולטוריות ואת האתגרים הרגולטוריים שהחקיקה החדשה הזאת מביאה איתה. אלה התחומים הכי חכמים והכי שאנחנו רואים ב-2021, כנראה לצד בנקאות דיגיטלית שתמשיך לגדול וכנראה לצד אבטחה ביומטרית שתמשיך לגדול, כלומר זיהוי פנים, זיהוי בקביעת אצבע, הרשעת פעולות בנושאים האלה. וכמובן בנושא של אינשור טק ופיימנס, שנגענו כבר בביטוח ותשלומים דיגיטליים, כנראה שאלה הדברים הכי חכמים שהם יקשיבו לבוא את אותם בצורה שמחת.
0: ניר נצר, יושב ראש איגוד הפינטק הישראלי, פינטק אביב ומייסד קבוצת אקוויטק, תודה שהיית איתנו.
1: תודה רבה ראשי שאירחת אותי, תודה רבה.
0: נתראה בדוח הבא. אני מרצה ומייעץ בתחומי הפודקאסטים, תוכלו להשיג אותי ב-050-8898322, בלינקדאין שלי באנגלית, דוקטור אושי שוהם קראוס, נשלוח לי מייל לאושי.אושי.co.il להתראות.